0: en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones
1: para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. Hey, hola, qué tal, bienvenidos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otra y ¿no? soy Andy Jagger de la ciencia mm. política y me da mucho gusto compartir micrófonos, por supuesto, aquí a través de eh, los micrófonos de acústica radio. Dale voz a tu sentido con mi queridísima Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Mi queridísima Vane, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, hola, pues feliz y encantada de estar acá de nueva cuenta en una emisión más de Territorio Comanche. Y pues bueno, ya es Navidad, ¿no? Entonces, este, estamos muy cerquita de la Navidad, ¿no? Entonces, pues hay que entrarle a este hermoso análisis político. Porque la cosa se pone sabrosona en materia política acá en México y pues bueno, siempre hay de qué hablar, ¿no? Ya saben que pues ya se van de vacaciones y todo y entonces pues los señores legisladores dicen no pasa nada si aplicamos la ley banjico, este, pues bueno, ¿no? Este total al mundo ya no le interesa, pero ¿qué creen que la gente acá de territorio comanche siempre está pendiente de todo lo que acontece pues básicamente en México y en el mundo, ¿no? Mi queridísimo Mick Jagger.
1: Así es, y como todo lo que acontece en México y el mundo, pues aquí lo vamos a contar sí, y se mire. lo vamos a analizar y vamos a, a comenzar rapidísimamente este, con, eh, bueno, en este país siempre suceden cosas y en, en el mundo de la política no es, no es la excepción porque siempre pasan cosas este, chistosas y, y, y que dejan muy mal parados a mucha gente y una de esas cosas es la cantidad de memes que se le están haciendo al queridísimo senador Samuel García este, Sepúlveda, ¿no? Quien es el senador por el partido este, Movimiento eh, Ciudadano, ¿no? Por el estado de, de Nuevo León. Y si usted no ha visto quién es este, este individuo, bueno, ha usted vivido debajo de una piedra o dentro de una cueva, porque eh, nos ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Estos últimos días, debido a las, de, a las declaraciones tan afortunadas para nosotros y desafortunadas para él, ¿no? En el sentido de su conocimiento y o desconocimiento, ¿no? Del mundo. Y su machismo
0: este, también, ¿no?
1: De la política. Bueno, y, y ya, déjate, bueno, también tiene ahí una cuestión de, de, de Bastante machismo. Bastante
0: misógino el hombre, ¿no? También. Sí. Desde...
1: Bueno, bueno, y la mujer que se ayuda también, porque este...
0: Bueno, es que mira, ah, sí. di, dicen ver, por ver, ahí ya, que, que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Correcto, y entonces, pues bueno, un descerebradito, ¿no? Este que llegan a la política y luego pues la compañía perfecta pues la verdad es que no ayuda mucho ¿no? Entonces Aquí te digo fosfo,
1: fosfo bueno
0: <risa> Mira, estás enseñando mucha carita, ¿eh? Esa es, que
1: digo, esa, es la, esa es la nueva frase. la tomate. barbita, por favor, porque... <risas> ah, fosfo, fosfo. Oye, este, bueno, desafortunado, sin duda, para el, el Partido Movimiento Ciudadano, porque eh, Samuel García se estaba apuntando para ser este candidato a gobernador, gobernador no en el siguiente año por eh, Nuevo León, pero no bien, eh, bien. dicen las malas lenguas que seguramente no no se le hará este, la candidatura, porque eh, no, por no, eso no, no. la que ha tenido, eh, primero en el contexto machista, ¿no? eh, que, 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 lo ha, que lo ha hecho público, pues eh, porque tenía una videollamada con la mujer, le dijo que porque andaba enseñando a la rodilla, que él pues, se había casado con ella, para que no solo se le enseñara a él y no a los demás, en fin. Luego eh, tuvo hay unas declaraciones muy desafortunadas también en cuanto... A que él no reconoce eh, los impuestos que, que tienen las gasolinas, ¿no? Y este ¿A y cómo la última impuesto. Y la última, sí, sí, y la última que acaba de salir. Sí, que le avise. Eh, exacto, y la última en relación a este, bueno, dos, dos últimas. Primero, la que él eh, es, este, tuvo una infancia muy, muy complicada, muy difícil. Porque no, no, Tenía que levantarse muy temprano después de irse de Farra para acompañar al papá al golf y si no, pues este, no le pagaban eh, su semana, ¿no? Lo cual se nos hace eh, terriblemente injusto por parte del papá, por supuesto. Una aberración. ¿no? Es una aberración, ¿no? Deberían este, juzgarlo y contenerlo y quemarle en un verde, porque eso no se le hace a alguien que iba a ser senador y que este, anda buscando eh, la candidatura... Eh, eh, a la gobernatura de Nuevo León, y, y que además este tuvo otra eh, declaración muy desafortunada, que, que es cierto, fue hace un año, y no porque sea hace un año, también es muy desafortunada, en cuanto a que él conoce gente que con un sueldito, sueldito, de eh, 40 o 50 mil pesos, pues es feliz. Como el tuyo, ¿no? Así bueno tanto.
0: o sea es el que te avientas por cada emisión de territorio yo digo no es nada es
1: más salpica un poquito no o sea no, no a mí no me haría daño créeme no pero yo creo que a nadie ojalá yo fuera tan feliz como los que él conoce no y entonces le diría Ay, con mi todo que sí que sí que sí efectivamente sería feliz mira y, y, y sí, esto yo esto es muy chistoso, pero la verdad es que si nos vamos a estadísticas y, y cuestiones eh, numéricas que checamos aquí en territorio Comanche, menos, menos, yo creo que, no, no, no al revés, al revés. Solo un 2% de la población nacional, solo un 2%, chécate esto, eh, solo un 2% vive con un sueldo de más de, de, de 30 mil pesos para arriba el 1% vive con un sueldo de entre 20 y 30 mil y luego están todos los demás ¿no? yo creo que el senador se le olvida que vive en un país que no es de primer mundo que no es Dinamarca como nos ha dicho nuestro queridísimo eh, Andrés Manuel López Obrador y no tiene mucha conciencia ¿no? acerca eh, del significado que, que sus palabras dicen pero tampoco eh, abona mucho a la empatía con los que podrían ser sus representados es decir eh, si él tiene esta concepción de que, de que eres feliz con ese sueldito y no tienes la menor idea de cómo ganan los demás, ni cuál es la condición socioeconómica del pueblo, bueno, pues difícilmente podrías llegar a gobernar este un Estado del tamaño de Nuevo León, ¿no? O solo gobernarías para unos cuantos. La, la cuestión es que esos, esos poquitos cuantos no te van a dar este el gane, ¿no? El, el para la gobernatura. Entonces. Bueno, muy desafortunado el papelito de, de, de Samuel Ruiz. este Papelón, de... diría yo, papelón. Pa papelón, papelón de, 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 del, del. Perdón, Samuel García, Samuel García. Pues es que me queda. Perros, ese O sea, muestra una profunda insensibilidad, muestra una profunda eh, desprecio por el. por, Ignorancia. Por los demás, y una profunda ignorancia, eso, eso es lo peor, que muestra una profunda ignorancia, pero además escuda diciendo que este en este contexto electoral sacan eh, sus declaraciones de contexto y que solo es un golpeteo para que él no pueda llegar a la gubernatura bueno, pues desde aquí, en todos los medios se lo han dicho y aquí lo vamos a repetir eh, senador muy, doctor, grande. Doctor, muy mal así que, bueno pues le quedarán seis años, él, él ha, ha, por cierto ha donado su sueldo porque él no necesita el sueldo que le da eh, la Cámara de Senadores, Qué bueno no se viene a bien ¿A quién se lo dona o, o, o en qué lo dona? O, no, no Ve tú a saber, ¿no? A la Pero, casa hogar, de hecho es una casa hogar. Ok, bueno, al menos... la casa
0: hogar de Samuel,
1: ¿no? Ok, del, la casa del, hogar. Del, del Samuel. Exacto. Bueno, al, al, al menos lo dona, esperemos que lo donen algo este, lo suficientemente eh, decente o filantrópico, ¿no? Para el caso. Pero bueno, ahí está este, un poco de lo que hemos vivido esta semana. Se me hace formidable, la verdad... Se nos fue Peña Nieto y yo estaba muy preocupado, estaba muy angustiado de que no hubiera otro personaje que nos hiciera reír tanto, este, con las ocurrencias eh, no derivadas de, de la política. Pero, pues, el, el senador Samuel García ha entrado al quite, ¿no? Entonces le agradecemos mucho que, 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 que llene nuestros corazones de alegría, ¿no? Y, y, y bueno, pues esperemos. Una papá. Que, 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 que le sirva el senador para rectificar el camino y que si no, bueno, pues no lo haga y nos siga eh, divirtiendo. Bueno, hasta ahí con lo que pasa con el senador porque es muy interesante. Pues como también interesante es, mi queridísima Vane eh, lo que está sucediendo con el covid y podré parecer que somos disco rayado, pero la verdad es que eh, muy, muy, muy angustiante que eh, se estén previendo escenarios catastróficos. Para este diciembre y para el siguiente año, ¿no? O sea, eh, 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 ya la ocupación hospitalaria aquí en la Ciudad de México está llegando prácticamente al límite. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero ¿cómo están eh, los números de querida y Mamari?
0: La verdad es que en lugar de, de ser alentadores, son bastante desalentadores porque lamentablemente para el día de hoy encontramos que hay un total de 83.768 casos estimados activos, hay 135.162 casos sospechosos de COVID-19, tenemos un total de 115.761 defunciones. Y pues bueno, dentro de lo malo y lo bueno, porque eh, al menos el 74% de estas personas han recuperado su salud, lo cual, pues, este, pues, siempre es signo de celebrar, y pues nosotros celebramos con ellos la recuperación de su salud. Recordemos también que en la Ciudad de México, pese a que estamos en semáforo en naranja, ¿no? Con alerta máxima, pues bueno, hay que señalarlo en los hospitales, eh, tanto públicos como privados ya no hay camas precisamente para atención de COVID-19 no es que se les esté negando la atención lo que pasa es que los hospitales están saturados, a eso hay que sumarle por ejemplo el agotamiento eh, básicamente de los médicos y enfermeras que están básicamente redoblando esfuerzos y que hoy por hoy pues bueno ya eh, pues ya no hay en todo caso ni recursos humanos en ese sentido y tampoco hay recursos materiales para poder eh, pues ahora sí que sostener esto, ¿no? Hay que sumarle, por ejemplo, que, pues bueno, como al inicio de, de este programa ya lo señalaba, le vienen precisamente la, la, las fiestas decembrinas, ¿no? Entonces, eh, hay algunos que siguen con las posadas, ¿no? Este, pero pues son posadas clandestinas, ¿no? Eh, a lo cual, pues, hacemos un llamado precisamente a todo el público comanche a que por favor no caigan en este, eh, en este tipo de de pues no de provocaciones, no porque no, no, no nos están provocando, Oye. pero o sea, no, porque no vayan a la fiesta, no luego tomamos ponchecito, por favor. Exacto. Pero ahorita no,
1: fíjate que a este propósito eh, están llegando eh, mensajes SMS y seguramente habrá llegado también de tu celular que el gobierno de la ciudad informa que como estamos en alerta eh, por el COVID-19, no es este, es urgente que no salgas a Por fiestas, favor. que no vayas a reuniones familiares, que te quedes en casa, ¿no? Qué responsabilidad de todos, que se tiene un 78% de ocupación hospitalaria. Cuando, bueno, y, y qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México eh, dice esto, qué malo que no lo hace de manera obligatoria, ¿no? Este... Y, y, pero la verdad es que hay cifras que manejan que ya estamos a un nivel de ocupación este de, de, de hospitalaria de un 90%. ¿eh? Así que, este pues sí, de, de, mucho cuidado con esta parte de, de, de no salir, ¿no? Precisamente porque somos muy dados a, exacto, lo que tú bien dices, sería las posadas, en fin, esa cuestión cultural que este el mexicano ha traído desde hace ¿No? mil años. ¿no? y es muy difícil eh, eh, quitarla. Sin embargo, apelamos a la prudencia ¿no? de cada quien y, y evitar en la medida de lo posible ¿no? eh, eh, el, digo, hacer fiestas eh, multitudinarias como muchas que se han visto en redes sociales, que han subido videos, que los ha ido a agarrar la policía, en fin, ¿no? este A este respecto, ¿sabes qué estaba eh, leyendo? Que eh, uh -huh. la ocupación... <coughs> penitenciaria con todo y el covid ha subido, no sabes, no, va bueno, a seguir subiendo. No, 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 pero pero ha subido, o sea, el grado de hacinamiento es del 94% en las en las, las penitenciarías, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México y la verdad eso es eso es un problema. No sé cómo claro. le la verdad es que eh, las políticas públicas de implementación en el sentido de eh, cuidar la sana distancia pues no no se está volviendo obligatorio y esto lleva a, a un descontrol, ¿no? Entonces, eh, debe haber mucha gente que, no, no debe haber, hay mucha gente que está esperando sentencia, ¿no? Y pero ya está metida en el reclusorio, cuál ha sido este nuestra historia durante toda la vida, aunque haya cambiado el sistema de acusatorio este, penal, ¿no? Bueno, pero en fin, esas son partes de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Pero nos estabas tú contando, mi queridísima Mani. Pues bueno,
0: ¿no? Que al final del día, por favor, llamamos a, a la prudencia, por favor al templanza, a no asistir a estas, este, pues, COVID-fiestas, en todo caso, ¿no? Eh, Recuerda, yo creo que hemos visto a lo largo y a lo ancho de las redes sociales, así como en la televisión, eh, los, que, los que ven todavía televisión, ¿no? Este, cómo como en la Miguel Hidalgo se destapó una fiesta, ¿no? Este, pues ahora sí que... Clandestina, ¿no? En un bar allá de las Lomas, entonces, ¿no? Y justamente de esto hablábamos hace como tres emisiones de Territorio Comanche, ¿no? que tanto en el centro histórico como en lugares donde, donde son zonas de bares insurgentes y todo esto, se, se precisamente lo que se hace es eh, a cierta hora bajar la cortina y entonces las fiestas están adentro, ¿no? Y entonces te puedes tomar tu, tu cerveza y todo esto, porque por cierto, ¿no? Recordemos que este todos los fines de semana pues hay, este, hay ley seca, entonces, pues, bueno, la realidad es que esto no se respeta, ¿no? Pese, pese a los esfuerzos de la autoridad en ese sentido, eh, la realidad es que a la gente no le está importando, se están lo están haciendo sin, pues, ahora sí que sin temor alguno, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ¿no? Eso te habla precisamente de que la ciudadanía no está tomando muy en serio esto y precisamente es por eso que la OMS señaló que, este, que pues, México se debe de tomar mayormente en serio esta cuestión eh, del COVID-19, ¿no? Porque, pues, bueno, para muestra un botón, ya no hay lugar, entonces, y, 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 y yo, yo no me quiero ni imaginar cómo va a estar esto. Si esto está ahorita sí, René, de verdad, yo no sé cómo vamos a llegar a febrero, ¿eh? Entonces, eh, y, y, pues, bueno, ¿no? O sea, ya, ya habrán empezado las vacunas seguramente, sí, pero, pues, bueno, de esto a que, a que esto pase, ojo, esto nos va a seguir costando vidas, ¿no? Entonces, el precio es muy alto, ¿no? Eh, Hacemos un llamado desde los micrófonos de territorio Comanche a que, pues, por favor, ¿no? Este, pues, viene una Navidad diferente, sí, un año nuevo completamente eh, fuera de lugar también, ¿no? A lo mejor, y pues, bueno, a lo mejor no, no vamos a estar con amigos y familiares, pero pues se trata de quedarnos en casa, de guardarnos lo suficiente, de guardar esos recursos económicos ahorita porque posteriormente los vamos a utilizar. Entonces, recordemos que no hay certeza también, entonces, eh, por ejemplo, decíamos, a vamos a seguir trabajando o no, ¿no? Este, por, ¿Por qué? Porque básicamente la economía mundial ha colapsado en ese sentido. Entonces, hacemos un llamado, por favor, a que no gastes más de lo que no no tenemos. Entonces, este, ¿por qué? Pues porque simplemente, eh, pues, insisto, ¿no? Se va
1: a ocupar y se va a requerir más adelante. Oye, un Después, un saludote desde aquí, Omar Elima Enríquez, que nos está este, escuchando totalmente vivo. Muchísimas gracias, mi querísimo Bartolomé. Elizabeth López Reyes, que dice: Gracias, como siempre, es un gusto escuchar saludos y un abrazo para ti, mi estimado René. Muchas
0: gracias.
1: No, hombre, saludo de vuelta y ya sabe que Elizabeth este, López Reyes. Es este profesoraza ¿no? de, de la lengua de señas mexicana, así que si usted necesita algo, metas a su Facebook o metas a la página de Territorio Comanche y ahí le pregunta y, y les da este toda la información al respecto. Oye, también un saludote a Eli Granados que nos está escuchando allá por los rumbos de, eh, me parece, Querétaro, y si no es Querétaro, es la Ciudad de México, pero no importa dónde está, nos está escuchando, así que muchísimas... ¡Ah, San Miguel de Allende! ¡San Miguel de Allende! Bueno, saludos hasta allá, el estado de Guanajuato, en San Miguel de Allende, muchísimas gracias por estarnos este, escuchando. Oye... Ya te quiero. Precisamente,
0: espérame, ya que estamos en los saludos, eh, le quiero mandar un saludo especial y un beso muy, muy grande a, a Tito Ríos, que nos escucha desde, eh, desde Cuba, desde la isla de la juventud. Te mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Gracias por darte este tiempecito para vernos. De verdad, te mando un abrazote. Te veo Hasta
1: pronto. Saludos, saludos a Tito, todos, saludos. Oye, yo fui a Cuba, Salud, ¿no? un lugar fantástico, maravilloso, nos encantaría regresar, pero con el programa no, a poco no, mi querid, si me van ahí, que hayan los Por trámites favor. necesarios para que vayamos a transmitir allá desde la bella isla eh, de Cuba. Uh, bueno, chulana, oye, fíjate que estábamos hablando acerca eh, del, del COVID y me voy a referir una vez más a esta cuestión de las vacunas porque sigue habiendo ahí como un vago terrible, es como una neblina que no nos deja este no avanzar en el en, 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 en estas cuestiones, ¿no? O sea, a mí me parece muy preocupante que, por ejemplo, en, en semanas anteriores ha habido un solo reportero, ¿no? En estas este conferencias vespertinas acerca de, de, de lo de la, la vacuna, ¿no? Y, bueno, ya habíamos dicho aquí en este espacio que los primeros que iban a recibir eh, la vacuna eh, eran los, los trabajadores de la salud, ¿no? Por supuesto, es el grupo fundamental que hay que, que, que atiende, pues, estas cuestiones este, de, de, de la emergencia y tienen que ser prioritarios sin duda este, alguna, ¿no? Y para eh, aquí les vamos a dar otra vez, ¿no?, como va a estar la cuestión de la vacunación, porque entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 deben quedar vacunados todos los... Eh, los que se dedican a la salud, ¿no? Y en una segunda etapa, que es entre febrero y abril, ¿no? Del siguiente año, este, recibiría la vacuna este, las personas de más de 60 años y el personal de salud que por alguna u otra eh, cuestión no se pudiera eh, haber eh, vacunado, ¿no? Entre abril y mayo, ¿no? Eh, serán vacunados los mexicanos que tengan entre 50 y 59 años, ¿no? Y mayo y junio, los de 40 a 49 años, ahí me toca, ¿no? Y este entre junio de 2021 y marzo de 2022, todos los demás, ¿no? Así que a ti te toca, a ti todavía te va a faltar, mi querísima Vane, ¿no? A mí Pero,
0: me toca ser la última.
1: Exacto. Entonces, de acuerdo a este plan, ¿no? Para junio de 2021, no se, se tende, eh, van a faltar algo así como 80 millones de mexicanos de haberse este, vacunado, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cuánt, ¿con cuántas vacunas cuenta el gobierno hoy para cumplir este el propósito del, del programa de vacunación? Bueno, pues hasta donde se sabe con ninguna, ¿no? O sea, ¿Cuántas, cuántas? Eh, se supone que, te, que, que, que habían hecho la compra de Hay un lote de 50 mil. físico no, no ha llegado. Exacto, que se reducen a la mitad porque se tiene que administrar este, en dos dosis este, por persona. Ahora, ¿cuántas dosis completas dice haber comprado el gobierno a Pfizer? Bueno, dice que le compró 17 millones. ¿Cuántas espera obtener de AstraZeneca, no? Esta que, que, que fue gestionada por la Fundación Carlos Slim. Bueno, espera 38 millones de dosis completas. Entonces, entre el plan de vacunación y la vacunación real, hay un mundo de cosas que, que podrían sonar muy teóricas, ¿no? Porque millones de vacunas que dicen que ya se tienen, pero no han llegado y no se sabe cuándo, ¿no? Están en esta niebla de la que yo hablaba al principio, ¿no? O sea, se dicen que están pero no están, entonces está muy claro que la vacuna si bien eh, es, eh, es es muy alentador tenerla, ¿no? No es la solución a la pandemia en México al menos durante el siguiente año, ¿no? La solución, lo vamos a seguir diciendo aquí hasta el cansancio, es este, usar el cubrebocas y guardar la sana distancia no hay más que hacerle, ¿no? Porque este eh, lo, lo peor, dicen por ahí, está por venir y la verdad es que ya, pues, ya llegó ¿no? O sea eh, hay, hay, hay un par de estados, lo decíamos la vez pasada, ¿no? Eh, eh, por ejemplo Colima, Oaxaca y Tlaxcala están en amarillo Campeche, Chiapas y Veracruz están en verdes, ¿no? La otras eh, Baja California y Zacatecas y nosotros bueno, no, Baja California no, pero, rojo porque ellos sí, sí lo dijeron y las otras 24 entidades están en naranja, con especial atención nosotros, ¿no? Porque ya se nos acabó la paleta cromática, ¿no? Y nosotros de verdad ya deberíamos estar en rojos, tú bien los decías, ¿no? Los muertos suman 14,969 en la ciudad ¿no? Solo y, los en la ciudad. Casos, y los casos este, de infección son 273 mil. Si le agregas los del Estado de México, ¿no? Son 17 mil muertos. Bueno, 7 mil y cachitos y 128 mil este, infectados. ¿no? Entonces. Tú, Toda la población general del Valle de México, que incluye a esta parte del Estado de México, somos cuatrocientos eh, mil contagios, ¿no? O sea, es, es, somos una cuarta, una cuarta parte del total del país que estamos contagiados solo en, es, en, en el centro del país, ¿no? Entonces. Estamos en el peor momento de la pandemia, por supuesto que estamos en el peor este momento eh, de la pandemia, ¿no? Solo ayer me parece que se registraron 670 muertes, ¿no? Y 10,900 nuevos, ¿no? Entonces, la realidad, ¿no? Me parece que está negando un poco el discurso oficial de que somos un ejemplo para el mundo, que la pandemia ya se había donado que estaba bajo control, que, que, que nos dieron para la baja, cuando, la verdad... Es todo lo contrario, ¿no? Ni, o sea, no somos ni ejemplo, ni dominado, ni control a la baja, ¿no? Y si esto sigue así, en enero va, este, va a ser peor. Así que, eh, oh, eh, bueno, pues hay que, hay que tomar este, las medidas este, necesarias, ¿no? Ahora también nos decían la emisión pasada. Eh, realmente le, le tenemos a la, eh, confianza a la vacuna contra el COVID, ¿no? O sea, nos la vamos a poner. Y yo creo que a, a la gente le ha sorprendido que yo le diga, pues, por supuesto que sí, ¿no? O sea, la verdad es que no, no, a, a mi edad, ¿no? A mis 40 y algo, ¿no? Todavía no estoy listo para irme, ¿no? Entonces, yo sé que, que, que nada, ni siquiera en la medicina, nada es absolutamente este, perfecto, ¿no? Los medicamentos tienen un cierto grado, este, de eficacia. Bueno, pues, con la vacuna va a ocurrir exactamente, sí, este, sí. lo mismo, ¿no? Bien lo decíamos. No va a ser imposible, ¿no? Que muera un paciente vacunado. Vaya, o sea, la, la vacuna evidentemente va a tener efectos colaterales negativos, pero eh, ahí, ahí está la información este, científica, ¿no? La verdad es que la posibilidad de, de, de contraer eh, una enfermedad mortal como el COVID-19 uh, uh, una vez este, vacunados, bueno, pues va a ser eh, drásticamente menor a que si no este, la tuvieras, ¿no? Entonces, eh, las vacunas, la, las que vienen, ¿no? Estas de, de Pfizer, de AstraZeneca, en fin... Eh, han roto sin duda, ¿no? Me parece que han roto precedentes este, históricos, es decir, las farmacéuticas se tardaban antes, hasta 10 años, ¿no? En desarrollar una, una vacuna, ¿no? Y esta vacuna contra el COVID-19 ha quedado lista en menos de un año, ¿no? Y muchas de ellas están reportando, ¿no? Este, una eficacia mayor al, al 90%, lo cual también, ¿no? Es inusitado en, en este mundo. En el que estamos este, viviendo, ¿no? Pero al parecer en vez de que eso genere entusiasmo, estamos viendo un rechazo este, popular bastante alto, ¿no? Este, ante la vacuna del eh, COVID-19. Entonces, mira... Es muy fácil, ¿no? Que se destruya la confianza en ellas. ¿Por qué? Porque basta que una sola persona, ¿no? Este critique eh, las vacunas para que se le dé más este, credibilidad que, IPD, que, que a los epidemiólogos, ¿no? O sea, la, la, la desinformación, ¿no? O, o la desconfianza este, de las vacunas puede ser en sí mismo, ¿no? Un contagio que se extienda bastante rápido. Entonces, este esperemos que esto no sea así, ¿no? Porque si no, muchas personas van a fallecer a consecuencia como de este prejuicio, ¿no? Ahora, bien es cierto que tenemos un estándar un, un como de 10% donde no podríamos saber si la vacuna funciona o no. Bueno, supongo que, que aquí ya no cabe la lógica eh, sanitaria ni la lógica científica, aquí va a ser la lógica del de, eh, el mantenimiento de la vida, entonces te la pones Tienes mayores posibilidades de, 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 de salvarte, de recuperarte. No te la pones, bueno, sí. seguirás bajo eh, el estándar actual, ¿no? De no saber si lo tienes, si no lo tienes, si te da, si no te da, en fin, ¿no? Y vas a decir algo, mi querésima, Vani.
0: Pues, más bien, hay lo que, hablando un poquito de esto, de lo que decías, ¿no? Que si somos o no, este, pues, ahora sí que un referente para el mundo en ese sentido, pues, yo creo que sí lo somos, ¿no? Somos el, en, en ese sentido el, el referente en donde hay una falta de conciencia y de tomarnos las cosas tan en serio porque, pues, tú vas hacia el centro histórico y las calles se desbordan, o sea, pese a los cierres que hay, entonces, eh, tú, está llenísimo, René, y, y no das crédito, de verdad, ¿no? O sea, eh, la sana distancia no existe, sobre todo en el transporte público. Eh, las imágenes eh, hoy no, no dejan mentir, ¿no? Eh, afortunadamente, pues, yo no, yo no uso el transporte público, ¿no? Yo uso mi bicicleta. Porque pues, Para ser honesta, sí le tengo bastante este respeto al COVID-19. Y, pues, bueno, eh, a mí me basta con voltear de repente, este, ya sea que ande yo por PLALPAN o que ande por Eje 3 etcétera, y ver el metro que va elevado y va llenísimo, va saturado. Lo mismo el metrobús. Entonces, para mí es una señal de que, pues, no debo de, de de estar allí entonces, ¿no? Entonces, eh, pues, somos ese referente, ¿no? Somos el referente de que entonces en México no se están haciendo bien las cosas y no por una no por una razón, ¿eh? No por falta de voluntad de, también de parte del gobierno, sino también por falta de la corresponsabilidad y de asumir la responsabilidad como ciudadanos que tenemos frente a esto. Porque, entonces, eh, no es que, no, no es, no es que deba de ser una cuestión coercitiva y entonces nos deban de prohibir trasladarnos, ¿no? Pero la realidad es que también eh, hay mucha gente que no tiene necesidad de salir y aún así lo, lo hace, ¿no? Eh, desafiando cualquier autoridad, desafiando cualquier este cuestión, y, y entonces, pues bueno, en ese sentido, pues sí estamos este, pues muy
1: lejos, ¿no? de, de poder estar mejor, ¿no? Es correcto. Oye, fíjate que la vez pasada hablaba de empatía y creo, y, y, y me dijeron, oye, pero pero empatía, o sea, sí está bien la empatía, pero como que no entendí mucho esto de la, de sí, la es empatía, sentido, ¿no? ¿no? Y yo les decía, bueno, pues es que finalmente la, la empatía es un, es un como un síntoma de madurez este, personal, ¿no? Que nos, que nos va a permitir este, pues, comprender. Eh, no sé, los hechos mucho más allá de una valoración, o sea, ¿a, a, a qué voy este, con esto, no? O sea, la empatía es un sentido de identificación, ¿no? Con algo o con alguien, ¿no? Y, este, y, y compartir un poco los sentimientos. Entonces, es precisamente lo que decía la vez pasada, hay que tener empatía ¿no? con, con, con los demás, precisamente en el uso, ¿no? para el uso de la, de, de, de la mascarilla, del cubrebocas, de, de la sana distancia, en fin. no Entonces, bueno, nada más me quería referir a eso y hacer un poco la eh, aclaración. Y también otra aclaración, nos dejaron un, este, un mensajito en Territorio Comanche lo cual agradezco mucho, y nos decían que cuando hacíamos la comparación con los países europeos, este, que era un machismo nuestro, ¿no? Y, y la, que, que porque allá todo está mejor que no sé qué, y la verdad no es así, o sea, hicimos un ejercicio de uh -huh. comparada, ¿no? nada más para decir que este si, si ellos tuvieron el problema dos meses antes, bueno, nosotros pudimos haber este entendido el problema con más tiempo, ¿no? Y haber actuado de manera diferente. Ahora, en el sentido de que eh, eh, los, los europeos son países de primer mundo, y creo que se refirió un poco el, el, el comentario a esto, pues sí, la verdad es que es cierto, no, Europa está lleno de países de primer mundo, no todos, conste, ¿eh? O sea, España no puedes decir que es un país de primer mundo, aunque parece, ¿no? Pero en el, en, digamos, sí, así, de la Unión Europea, junto con Portugal, es uno de los más, este, más bajos, ¿no? Entonces, bueno, no, no puedes hablar de eso. Y así muchos, pero vaya, esa no era la cuestión este, de hablar acerca de ello. Pero sí, evidentemente, hay muchos países muy desarrollados, ¿no? Que también este, lo hicieron mal. Y si lo hicieron mal, bueno, es lo que decíamos, el nivel de desarrollo que tienen... ¿no? El, el nivel de, 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 de cultura personal que se tiene, ¿no? tienen una Unión Europea, vaya, y un sentimiento de unidad más grande, aunque, va, aunque ya se hayan salido algunos, ¿eh? pero es algo que por estos lados no tenemos. Entonces, iba más eh, por ese lado de análisis de política comparada, más allá de una cuestión subjetiva y personal. Oye, tenemos muchos saludos, dice Axel HR. Hola, hola, mi querida Max, gracias por estar con nosotros. Hola, Axel. Chris Jam Jumber, hola, saludos, un baño de pueblo no le vendría mal, sí, hablando del senador Samuel García, por supuesto, <risa> pero... Y no
0: nos caería nada mal un sueldito de 50 mil pesos, ¿eh? tampoco nos
1: caerían mal. Oh, yo creo que a nadie, fíjate, yo sí sería feliz, la verdad sería bastante... Y también. Oye, este, dice Aarón Alberto Rojas Quintero, saludos Comanche, saludos Aarón, muchísimas gracias por dar con nosotros. Hola Aarón. Oye, nos dice Eloísa Mescua, saludos, comachen, siempre con temas muy interesantes. Muchísimas gracias, señora Eloísa. Muchísimas gracias. Abrazos hasta Mérida, Yucatán. Es correcto. Oye, que nos organiza la señora Eloísa y que, que vaya el programa por allá, las universidades, en fin, ¿no? Oye, Madrísimo. nos dice Arturo Carrasco, saludos, saludos, doctor Carrasco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Dice Bevis Morris. Saludos cordiales con Manches y un muy fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo de regreso. Muchísimas gracias, Bebys Morris por estar con nosotros. Dice Cayetano Lego, gracias por la información. No, pues gracias a ti por estar con nosotros. Es información que cura, así que bueno, pues tómela, ¿no? Y, 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 y también haga el ejercicio de revisarla. No, no se crea. Digo, aquí la revisamos, ¿no? Pero si usted tiene dudas, vaya y revísala también. Es, es, no, 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 no le hace nada mal. Oye, dice Guadalupe Pérez Rún Cabrero, saludos Comanches, desde Tampico. Muchísimas gracias, Lupita. Hola. nosotros, saludotes allá hasta la, las bellas playas allá en en, en Camulipas, y sobre todo en Tampico. No sabes qué lugar bonito. Nada. Este, vas 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 al mar, vas a la escollera. No, precioso, ¿no? Hay, hay, hay mapaches corriendo entre Pero las Yo quiero
0: ir a la isla de los mapaches. Es, a es la increíble. playa
1: de los mapaches. Sí, no desde sabes. se
0: va a transmitir territorio, ¿eh? Oh, sí, ¿eh? ¿Eh?
1: chulada el lugar Oye, dice Marta Beatriz Castillo Sánchez saludos, saludos Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros dice... hola Marta, un beso Dice Eloísa Mezcua, mejor encerrados que enterrados. Los efectos secundarios se verán con el paso del tiempo y seremos estadística sí. de esta terrible historia que estamos viviendo. Es correcto, tristemente vamos a hacer este un referente, pero un muy mal referente, sobre lo que no se debió haber hecho este con el manejo eh, de la pandemia, ¿no? a, a, a nivel este, internacional. Entonces, bueno, pues ¿qué, qué, qué podemos decir al respecto. Pues nada, ah, o sea, eh, ojalá se, se mejore el, el, el rumbo. ¿No? De este barco ya va un poco de salida, ¿no? Pero de todas formas, este se empieza a hundir otra vez y deberíamos tener otro capitán, tal vez, ¿no? Que pudiera, eh, eh, no sé, ¿no? Sacarlo de, de, de cómo estamos. Pero eso ya este, lo veremos también con el paso del tiempo y la cuestión de la vacunación. Esperemos que eh, entren en sus cabales los, los responsables de llevar a, a buen puerto esto. Oye, bueno. En otras historias, no menos terroríficas, eh, se anuncia ¿no? la salida de Esteban Moctezuma como este eh, secretario de eh, Educación Pública... Y eh, todavía no se nombra a quién será el sucesor, hasta el momento no he escuchado quién, quién podrá ser el sucesor, pero se va a Esteban Moctezuma a eh, reemplazar a su vez, ¿no? A la embajadora Marta eh, Bárcena allá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este este nombramiento ha sorprendido este pues al mundo político y, y diplomático, ¿no? Sobre todo porque la embajadora Marta Bárcena, que es una embajadora que ha laborado en el Servicio Exterior Mexicano 43 años, ¿no? Anuncia eh, su retiro este, anticipado, ¿no? Se han manejado muchas versiones de que no es que sea por gusto, ¿no? Sino un poco también por dignidad, porque primero no tiene la mejor relación con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿no? Y también porque las políticas eh, presidenciales eh, no han calado eh, muy bien del lado de Washington y tiene que hacer circo maromi teatro, ¿no? para quedar este muy bien eh, por allá, bueno, pero se va la, la, la embajadora Bárcena ¿no? y, y llega Esteban Moctezuma y ayer nos anuncia esto el, el, el presidente Andrés Manuel este, López Obrador ¿no? Entonces todavía tiene que ser esta eh, nominación eh, aprobada este, por el por el Senado de la República, y bueno, le tienen que dar el visto bueno allá este, en los Estados Unidos, sin embargo, eso ya es, es, es mero trámite, ¿no? Digo, mira, ambos, ambos, tanto Martina como Marta Zuma, son, son, son funcionarios, este, me parece que muy capaces sí y honestos, pero de, realmente son este, muy, muy diferentes, ¿no? Ella es diplomática de, de, de carrera, ¿no? Ha estado en el exterior mexicano, ya lo dije, 43 este, años, ¿no? Y, y este. Bueno, eh, eh, estuvo en otras, en otras, este, también en otras embajadas, en, en otros tiempos. Y Moctezuma pues, fue eh, secretario de gobernación, si lo recuerdas allá y, de, y, y también de uh -huh. desarrollo social en el gobierno este de Sadillo. La verdad es que no duró ni un año en el, en el, en la secretaría de gobernación. Le tocó este eh, todavía lidiar con lo del ejército eh, zapatista ¿no? Eh, luego fue coordinador de campaña de, de, del PRI ¿no? Con este, eh, la bastida y, y bueno, ya sabemos el resultado perdió terrible este, la bastida y de ahí se fue a ser presidente eh, ejecutivo de, de Fundación Azteca ¿no? de la empresa que se maneja eh, Salinas Pliego, ¿no? Entonces este no, no no lo auguramos mal, pues, a Moctezuma, pero no es un miembro del Servicio Exterior Mexicano. La verdad es que la embajada en Washington no, sea, eh, no se caracteriza por tener eh, gente preparada de servicio exterior, sino que es este para tener ahí incondicionales, en fin. Es, de esto se quejan mucho no los miembros del Servicio Exterior este, Mexicano. Entonces, bueno, Moctezuma no tiene... Experiencia este, diplomática, aunque mira, no, no cabe duda que, que, que seguramente era un buen trabajo, ¿no? O sea, finalmente es un tipo metódico, ¿no? Es, es, es inteligente. Vaya, el, 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 el presidente lo tiene como una gente honesta y leal. Pero este, yo creo que estaba no te suma que, que ayer mismo se enteró él también de que iba a ser nombrado embajador. Bueno, debe haber sido todo este una, una sorpresa, ¿no? Sobre todo. En el, en el aspecto de que estamos viviendo lo peor de la pandemia y que el siguiente año se estaban eh, tomando, bueno, se van a tomar medidas para, aunque se esté en semáforo amarillo, ¿no? A hacer un, un regreso a clases escalonado ahí donde esté el semáforo amarillo o en verde, ¿no? Lo cual no es poca cosa, ¿no? Así como eh, mantener... Eh, eh, los planes de estudio de la Secretaría de, de Educación Pública me parece un poco desafortunado que a la mitad de, de una pandemia y de una cuestión tan importante eh, se remueva al Secretario de Educación Pública, ahora también por ahí se dice que eh, Esteban Moctezuma no había podido lidiar ¿no? con el CENTE y con la CENTE, ¿no? Y que, que eh, estas cuestiones ya al, al, al presidente Obrador, pues ya lo traían como muy, muy desanimado, y que eh, a petición un poco de Salinas Pliego con el presidente, eh, se le dijo: bueno, vamos a enrocarlo, ¿no? Eh, por, este, por, por la embajadora Bárcena, ¿no? Entonces, este. Eh, en términos del equipo de, de Andrés Manuel López Obrador, bueno, es el segundo moderado, el primero era Alfonso Romo, dos moderados que se van de, del, del equipo este, más cercano este, al presidente, ¿no? Y ya veremos qué cómo se va a llevar a cabo ¿no? la eh, relación entre el, Estados Unidos y México con este nombramiento. Ahora, cabe apuntar que eh, estaba Moctezuma estaría tomando la dirección de la embajada más o menos por ahí de marzo, porque también la embajadora ya dijo que ella que iba eh, o sea va a dejar la casa en, en buen estado no y entonces ya le va a dejar el cargo entonces el presidente todavía tiene bastante tiempo para buscarse un secretario este de eh, educación pública pero bueno esos son los movimientos que se están dando no eh, al interior del gabinete eh, presidencial no y cómo la ves mi queridísima vanessa
0: un nuevo brío, sin duda alguna, en esta relación México-Estados Unidos, sobre todo con el, eh, con el reciente reconocimiento de parte de eh, pues de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, eh, a, al triunfo de que ya da por hoy, el colegio electoral en Estados Unidos y, pues, bueno, en ese sentido habría que renovar esta parte. Entonces, como se está haciendo, eh, pues, bueno, Esteban Moctezuma va a garantizar precisamente una muy buena relación o una relación óptima entre México y, y, y los Estados Unidos por, eh, en ese sentido, ¿no? Y como, pues, vaya, al final del día es un hombre que, que es un hombre de negocios, es un buen negocio el hecho de que él esté al frente de la embajada en ese sentido, porque sabe, en todo caso, manejar eh, esas, esas esferas, en, entonces, ¿no? Eh, llevar la fiesta en paz, eh, básicamente, con uno de los países más corporativizados, pues, bueno, también va a dejar una buena cuenta, por lo menos eh, en, en ese sentido, a México. Entonces, eh, por ese lado, considero que va bien, sin duda, y, pues, bueno, eh, habrá que esperar entonces en un primer momento, ¿no?, a ver cómo cómo le va eh, entonces, ¿no? Recordemos que también justamente hoy en la mañanera Andrés Manuel López Obrador señaló que, eh, que primero tiene que, que cerrar el año para poder ver a quién, este cómo va a ser este nuevo regreso a clases eh, una vez que, por ejemplo, que los estados el semáforo verde Puedan hacerlo, ¿no? Estamos hablando de Veracruz, de Chiapas, entonces, y pues, bueno, ¿no? Eh, recordar que, por ejemplo, ¿no? Eh, aunado a esto, pues habrá que ver si existen las condiciones necesarias como para que estos estados y y todo y todos, los, este, todos los estudiantes puedan volver, en todo caso, a las aulas. Eh, considero que, que sería un desacierto eh, en un primer momento el hecho de que, de que lleguen a, de que vuelvan a las aulas, porque pues para empezar pues no, no está la vacuna, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues bueno, eh, ver que también Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública, pues la realidad es que no realizó un muy buen papel, salvo lo de el hecho de decir, pues bueno, este... Suspender las clases eh, por razones de salud, ese es un gran acierto, pero lejos de eso, nada. Entonces, eh, pues, considero que estuvo bien removerlo en ese sentido.
1: Oye, fíjate que nos dice Guadalupe Pérez Rull, eh, otro desprecio de la 4T, a lo mejor del Servicio Exterior Mexicano, sin duda alguna, sin duda alguna, la verdad es que también eh, el, el, el esposo de, de la embajadora Bárcena eh, es columnista, ¿no? en, en medios de comunicación, sí. y también le ha tirado durísimo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no creo que sea una condición que lo tenga, este, muy contento. Sin embargo, no es como para remover al embajador Bárcena. Esto, responde. Eh, pone más una cuestión política al interior del gabinete, ¿no? Sobre todo en, en la figura de Marcelo Ebrard que, que en otra cosa, ¿no? Ahora sí, Marcelo va a tener manga ancha, ¿no? Para hacer muy bien las cosas, también como el, el, este, eh, el subsecretario de América del Norte, ¿no? Que, que también no tenía la mejor relación con, con Bárcena, ¿no? Y ahora sí, pues, podrán dictar, ¿no? Desde ahí que se hace. Entonces, eh, creo que va a tener mucha influencia, ¿no? Sobre el, el nuevo embajador que es Moctezuma. Por eso digo, ya veremos cómo se van dando este, las cosas. Bueno, y decía que se va acabando el 2020 y quisiera hacer mención solo de, porque no, no se me vayan, para que se me olvida y ya estamos a punto de terminar el año. Entonces, quiero mencionar un poco a los personajes, ¿no? Que han, que han, este, dejado marca. ¿no? Este año, ¿no? Y en primerísimo lugar, ¿no? Quiero eh, poner al doctor Hugo López este gatel, ¿no? Gattel. El, 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 el presidente pues ya ves, lo nombró vocero, ¿no? Y encargado para manejar este la, la, la pandemia. Y, y la verdad es que al principio generaba este tranquilidad y hasta confianza, ¿no? O sea, tiene tenía unas credenciales científicas muy buenas, tenía un discurso técnico serio muy bueno, estaba haciendo política muy buena. Vaya, todos decíamos oye oye, el doctor gatel! Ni Wow. O sea, era un ejemplo a seguir el doctor Gatel, ¿no? Y la verdad es que terminó politizando el, el, el asunto este de, de la pandemia, ¿no? Que cayó en este pecado de la soberbia, dirían por ahí, ¿no? Diría Dante Ligueri, se enamoró de, de, de su imagen en los medios, ¿no? Y, y al día de hoy, mucha gente lo considera un charlatán que nadie le cree, ¿no? Fíjate, terrible. En un año subió y bajó como a la espuma, ¿no? Entonces, bueno, eh, mal por ahí, por el doctor este lópez Gatel, ¿no? Ahora, eh, ¿quién, ¿quién ha salido bien? Pues las Fuerzas Armadas, ¿no? Este año las Fuerzas Armadas han sido el gran pilar del gobierno de, de, de López Obrador y bueno, y sigan siendo, siguen haciendo ellas su chama institucional, tal cual es van, este eh, ponen el, en marcha el plan de N3 en Tabasco si les piden que hagan un, un institucional, es como son, si les piden que hagan un aeropuerto hacen un aeropuerto, si tienen que hacer bancos hacen bancos si tienen que combatir el crimen organizado, combaten el crimen organizado, en fin, ¿no? Pero bueno, pues ahí está este haciendo, digamos, eh sin meternos en un análisis más profundo, por supuesto, de cuestiones de seguridad y eso, pues están haciendo el papel que les toca hacer, ¿no? Pero uno que no se salva, que es del Ejército, pues es el canal Salvador este, Cienfuegos, ¿no? Que, que apresado, ¿no? En, en, en recientes fechas en los Estados Unidos por este de, delitos de, de, de narcotráfico, ¿no? Y, y al final los fiscales de los Estados Unidos se desentienden de, de, de los cargos, regresa a México como si no le hubiera pasado absolutamente nada y otro que parece ser que no le pasa absolutamente nada es Emilio Lozoya que es como la carta la, la, la bajo el brazo de Andrés Manuel ¿no? lo hemos platicado en otras emisiones porque tiene mucho que decir acerca de, de la corrupción que se llevó a cabo el sexenio pasado ¿no? ha presentado este testimonios, ha entregado videos para probar el pago de sobornos y este se encuentra en libertad y no se sabe para cuándo comienza el juicio. Seguramente será para el siguiente año en el terreno electoral, ¿no? Para desprestigiar a esta alianza que se, ha, que, que, que se está dando entre el PRI, PAN y PRD, pero ya veremos. Hasta ahorita sigue libre en una eh, locación desconocida, ¿no? Pero enfrentando juicio no está, ¿no? Y otro es eh, Pío López Obrador, ¿no? Que, que, que se hizo público un video de él recibiendo dinero. Este, que no se sabía bien a bien de dónde viene, ¿no?, para la campaña eh, política del, del, del presidente, ¿no? Entonces este, el presidente dijo, no, esto no es corrupción, son aportaciones, ¿no?, aportaciones que, que efectivamente no fueron reportadas, pero pues son aportaciones, no viene de ningún otro lado, ¿no?, y, y es otra cosa que duerme el sueño este de los justos, ¿no? Entonces, este alguien que se ha visto bien, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea, declara eh, constitucional la, la consulta pública para enjuiciar a los expresidentes, que es lo que ocupaba el presidente este obrador, pero le cambia la pregunta, ¿no? O sea porque había una que no, que, 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 que bueno, de todas formas no se entendía, ¿no? Este, y, y o sea, la pregunta que, que diría López Obrador, la primera pregunta, pues no, 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 no se entendía, ¿no? Entonces, este, bueno, pues a, al menos, este marca ahí una diferencia, no mucha, pero una diferencia en el actuar institucional. Eh, Fari no se rifó, ¿no? Pero bueno, ahí está, y, y Morena. ¿No? que es este, un actor también principal porque este, sigue sin ponerse de acuerdo no eh, para elegir quiénes van a ser los candidatos este, para la elección este, del siguiente año y el zafarrancho en que se metieron este, entre ellos mismos no para elegir al este, el dirigente eh, nacional, ¿no? Eh, otro, otro personajazo es Omar García Harfuch, ¿no? Que tuvo este atentado terrible este, contra su vida, ¿no? Eh, escapa de milagro y, y, bueno, pues es un personaje principal, al menos aquí en la ciudad este, eh, de México, ¿no? Y el tema que te gusta, mi queridísima Vane, el Banco de México, ¿no? Que ha manejado eh, bien la política este, monetaria, ¿no? Eh, tratando de... de de paliar los efectos negativos de esta este, crisis económica y que acaba de afianzar, de, de, de ¿no?, eh, su, eh, digamos, su autonomía, ¿no?, frente al gobierno con esto que le querían imponer desde el Congreso, ¿no?, que recibiera los excedentes, este de dólares en efectivo sin eh, menoscabo de dónde pudieran provenir, ¿no? Y tú nos tienes, eh, toda una redactoría acerca de esto, ¿poco no me, iba a
0: Sí, pues vaya, ¿no? Eh, ver que justo esta era la cereza del pastel, ¿no? Eh, la ley Banjico, eh, lejos de, de decir pues bueno, el Banco de México va a este pues ahora sí que a cambiar estos dólares que, que manda pues el Ahora sí que todos los, los migrantes que están en Estados Unidos y, y que acá en México, pues bueno, sus familias lo reciben. Pues la realidad es que sí, pero tan solo el 1%, o sea, el 1% del dinero que entra a México, señores, ¿no? Porque el resto eh, no proviene precisamente de, de, de los migrantes y todo, sino no, 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 de los
1: grandes. No, pero sí vienen los migrantes, pero son transferencias electrónicas. Claro, ah, no, sí, o sea, no tienes dólares menores. en México. ¿no? Claro, ¿no? O
0: sea, pero es lo, es, es lo menor. Ojo, lo que está siendo muy peligroso, y ya al grado de que también Santiago Nieto, entonces, haga un llamado precisamente a hacer un análisis tremendo y una discusión propia que merece esto antes de aprobar esta ley, entonces eh, te dice mucho porque puede ser la puerta precisamente del lavado de dinero de los narcotraficantes, o sea, no es gratuito, estamos hablando de que eh, justamente, ¿no? Tú y yo teníamos una discusión eh, ya con anterioridad en donde yo decía que México se está colombianizando y tú decías, no, a ver, espérate, ¿no? Faltan puntos, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? Este es uno de ellos, abrirle la puerta en todo caso de manera institucional a, a todos aquellos que puedan venir a cambiar aquí sus dolaritos México, ¿no? Y que entonces que lo haga eh, precisamente el Banco Oficial, el, ba el Banco de México, ¿no? Eh, precisamente por eso se hace mayormente eh, pues ahora sí que se ve con muchísimo resquemor precisamente porque eh, abre la puerta ento entonces bajo un esquema en donde México se está poniendo al servicio, en todo caso, de este de los grupos del crimen organizado. Entonces, eh, se le está pasando factura también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo no estoy diciendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya caído en ese sentido, eh, básicamente, para trabajarle al crimen organizado, pero ojo, pero sí le están pasando cuentas, entonces. Y bueno, tan es así que eh, esta reforma, eh, curiosamente, se está discutiendo justo justo en, en, en temporada en donde México precisamente está, pues ahora sí que con esta cuestión del COVID, pero ya con las fiestas de sembrina en, en, encima y en donde puede pasar de manera ipso facto y entonces, pues bueno, sin una discusión previa en donde se pueda lavar y en donde se pueda garantizar el lavado de dinero en México. Y entonces, eh, es por eso que es tan importante poner énfasis acá, ¿no? Porque, ento, eh, ojo, va, va a entrar muchísima lana. Y entonces, la realidad es que, oh, que, que para, para, para efectos de esto, eh, cuando se vende la droga en en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, perdón, pero no se hace bajo transferencia bancaria. Habrá, habrá donde sí, ¿no? Se paga en efectivo, René. Entonces, por lo tanto, cuando tú pagas en efectivo y te va uno tras otro, pues, obviamente, al momento para poder pasarlo a México, pues, tienes que, en todo caso, cambiarlo. Y, entonces, cuando tú lo cambias y lo y lo pases para acá, tienes ya inmediatamente, por ejemplo, tú no puedes pasar eh, más de mil dólares, eh, y nada más porque sí, ¿no? Tener 10 mil dólares y decir, ah, pues, no pasa nada, ¿no? Este, fue de lo que me fui a traer de, pues, ahora sí que fui a recoger unos dolaritos a Estados Unidos, no pasa nada, ¿no? Y vino a cambiarlos. Inmediatamente el banco por obligación tiene la, la obligación inmediatamente de decir, a ver, ¿de dónde de dónde proviene este dinero, señorita, no? O sea, no no puede ser nada más porque sí, ¿no? Y inmediatamente te levantan una ficha en donde te dicen, bueno, OK, proviene viene este de, de una cuestión lícita, pues entonces adelante, firme usted aquí, ¿no? Déjenos sus datos, ¿no? ¿Dónde la localizamos? El, el pasaporte de entrada y también, bueno, si hay eh, INE en todo caso, pues bueno, para saber de dónde proviene tanta lana, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en ese sentido, considero que no se está revisando con, con ojo crítico eh, básicamente esta parte, ¿no? En donde le puedas abrir, pues ahora sí que la llave eh, de la abundancia, a los cárteles de la droga, porque esta lana, ojo, no, no, no solamente viene de la droga, René, viene también tanto de los niños robados, pero viene también de la prostitución y también, eh, ahora sí que de la prostitución infantil, ¿no? Y, y pues, bueno, ¿no? De, de un donde de cobro de piso, pero también estamos hablando que de secuestros y de, y de un montón de cosas que a lo mejor no van a ser, este, pues, no van a ser comprobables, ¿no? Y entonces pueden garantizar aquí un paraíso fiscal. Entonces, por ese en ese sentido hay que es, ahora sí que poner el dedo en la llaga y decir, esto no puede pasar, ¿no? Porque entonces, ahora sí hay una carta abierta en donde ojo, eh, Cuando, si nosotros seguimos haciendo esto así de manera fast track, entonces, ojo, lo que se viene es que se va a pagar muy caro, ¿eh? Y esto se paga con mucho derramamiento de sangre, con muchísimas muertes de gente inocente que no vale, que no valdría, no, no vale la pena en todo caso garantizar un paraíso para unos cuantos si vamos a derramar o van a derramar eh, cientos de cientos de personas la sangre. La verdad es que no lo vale, ¿no? Entonces habría que poner en ese sentido un este un punto muy crítico y decir no, estos señores se tiene que parar y no puede ser así.
1: Ok, bueno, yo, yo sí tengo una opinión, este, eh, un poco vale. <risas> distinta a esta. El asunto es que, eh, por ejemplo, ayer salía Anabel Hernández también eh, diciendo, oye, ¿no les parece nada extraño que haya esta reforma al Banco de México, no que se puedan aceptar dólares, que se cambie al, al, sí. este, al embajador en, 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 en estos términos? no eh, En fin, ¿no? Hacía como una cuestión ahí, eh, no sé, maniquea de muchas cosas, ¿no? La verdad es que a mí me parece que el gobierno federal está buscando hacerse de recursos, no, eh, porque ya se les acabó el dinero que tenían en, en los guardadistos, también, en también. los fideicomisos, en fin, ¿no? La verdad, no creo que se, que se quisieran aventar el boleto, ¿no? De estar lavando el dinero a los grupos del narcotráfico, porque al final no, 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 ellos, o sea, no tienen la necesidad de hacer eso. Claro que se les facilitaría, por supuesto, ¿no? Pero no, me parece que no va por ahí. Ahora, eh, las instituciones bancarias, ¿no? Uno como persona física, ¿no? Tienes permitido al mes eh, cambiar un, un acumulado de hasta cuatro mil eh, dólares al mes, ¿no? La verdad es que eh, los montos del, que, que vienen del narcotráfico son, bueno, infinitamente mayor de lo que puede cambiar una persona. Este al mes, ¿no? Eh, entonces también siguen existiendo, pues, esos candados, aunque, aunque, ¿no? Este, las, la, los malosos siempre van a, a saber cómo hacerlo, es decir, eh, las instituciones financieras mexicanas, ¿no? Este, le, le, con esta reforma, pues, le podrían transferir al Banco Central el riesgo de contaminarse, ¿no? Y de, de, de contaminar sus reservas de dinero que son de 195 mil, eh, no, 194 mil millones de dólares, ¿no? Este, con, con dinero sucio, ¿no? Este... Lo, lo que lo que podría significar multas, ¿no? Congelamiento de, cuen de cuentas por parte de instituciones financieras este, estadounidenses, ¿no? O sea, finalmente nuestras reservas, muchas están en bancos estadounidenses. Entonces, eh, pues, la verdad, en esa parte, te, te, te doy toda la razón, ¿no? Los malosos siempre encuentran modos de burlar los más este, estrictos este, controles, este... Eh, antilavados, ¿no? Y, y, y la verdad es que esta reforma, pues por ahí es que no convence ni, ni a los subguerra, subguerradores del Banco de México, ¿no? Ni, ni, ni este, como Gerardo Esquivel, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco a, a, a al. al al, al titular, ¿no? Este que, eh, que nos decías ahorita, ¿no? A Santiago, a Santiago eh, Nieto, ¿no? Por ahí también se manejaba, ¿no? Que el banco de, de Salinas Pliego, ¿no? De Banco Azteca, es el que iba a estar, este, eh, el, el, es el que iba a ser, ¿no? El, el receptor, ¿no? de estos eh, dólares para que a su vez fueran transferidos este al Banco de México. Sin embargo, bueno, se echa para atrás. Es una medida eh, que a todas luces no es eh, la mejor condición, sobre todo ahora en el cambio de eh, gobierno en los Estados Unidos. Y eh, porque somos parte de su estrategia de seguridad nacional, entonces ellos no pueden estar permitiendo que... Eh, eh, su vecino más próximo, ¿no? Que tiene un problema de narcotráfico enorme, además, ¿no? Este pueda ser objeto ¿no? de lavar el dinero de manera institucional tan grande. Pero ahora, la verdad es que también eh, me parece muy, muy eh, arriesgado decir que eh, esta eh, reforma al, al Banco de México fuera expresamente, ¿no?, para hacerle el favor a los grupos de narcotráfico de lavar dinero y hacernos, y a, y hacernos llegar este más eh, recursos. Me parece que era una medida para ganar los recursos, ¿no?, por pocos que fueran, ¿no?, de los migrantes. ¿No? Y, y bueno, pues hasta ahí eh, ya tendremos, ya tendremos espacio para aventarnos una, una discusión sabrosa sobre este, Como debe de ser. el estado fallido, el narcotráfico, en fin. Sí, pero me, me, me parece este, arriesgado, arriesgado, ¿no? En el sentido estricto, este, pensar que, que, que se quisiera ir por esa vía este, totalmente ilegal, ¿no? Del lavado de dinero de, eso, de eso. me parece que hay muchas más aristas no y y claro. No se estaba considerando por ahí. Sin embargo, no es la mejor, este, no es la mejor estrategia tampoco, ¿no? Eh, para el, el Banco eh, de México, ¿no? Eh, porque, bueno, ellos también podrían correr el riesgo de quedarse con ese dinero y no moverlo, ¿no? Entonces, precisamente por lo del congelamiento de cuentas, ¿no? Eh, por las restricciones, por las multas, en fin, ¿no? Y esto también no solo tiene que ver con el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Por qué? no se pueden cambiar dólares en las instituciones bancarias mexicanas, salvo en contadas excepciones o en las casas de cambio. Esto responde al, eh, al control que, que se quiere tener para no financiar a los grupos del terrorismo. Deja tú ya el narcotráfico, ¿no? O sea, la verdad es que estas son imposiciones que vienen desde el año 2000 con lo de las eh, Torres Gemelas y este... Eh, se pusieron medidas restrictivas Muchísimos más grandes no Precisamente para evitar no el financiamiento A los grupos terroristas No es que aquí vaya a pasar un atentado Terrorista, pero sí podría Suceder que se lave el dinero Aquí para hacérselo llegar A grupos terroristas y puedan financiarse Para llevar a cabo sus diferentes actividades Entonces por eso es que básicamente Ningún banco, salvo ICSE Y Banco Azteca, no en todo caso Te reciben dólares, pero reciben hasta Una cierta cantidad ¿No? O sea, eh, tú también no puedes, o sea, tú puedo llevar mis dólares a un, a un banco y decir, bueno, pues aquí están, pero no puedo llegar a cambiarlos, no te los cambia nadie te los cambia más que una casa de cambio y estos dos bancos que acabo de mencionar, ¿no? Y la verdad es que el tipo de cambio al que te los dan, bueno, pues no es el mejorcito, entonces, este, bueno, pues ahí te arriesgas a eso y esto tan lo saben los migrantes que mejor hacen las transferencias electrónicas, ¿no? Y te llega el dinero que tal cual es, ¿no? Por supuesto, te cobran la comisión, ¿no? Respectiva, ¿no? Y, y pero ya bien, ya llega, ya llega en, en pesos mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo del Banco de México, se acaba de formar una comisión especial en la Cámara de Diputados precisamente para checar el tema, ¿no? Eh, se irá a la congeladora, seguramente hasta el siguiente periodo de sesiones es que se, eh, se volverá a salir, no creo que salga en, en, en el periodo extraordinario. Así que, este... Bueno, estaremos tranquilos sobre esta cuestión hasta eh, futuras eh, negociaciones. Pero sin duda, un tema eh, muy interesante, muy espinoso, ¿no? Y que ha estado es en, en el ojo, el huracán, ¿no? Eh, estos últimos eh, días, y es bueno comentarlo, por el bueno saberlo, porque todas las cuestiones este, que tienen que ver eh, eh, con. Eh, Condiciones monetarias, hacendarias, en fin, son muy difíciles ¿no? De, 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 de explicar. Entonces, la gente es tan enredado que al final dices, pues es que ya no sé si es malo, es bueno, es malo, sí, pero es malo, ¿por qué? O sea, al final no terminas de entenderlo ¿no? y, 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 y eso es, es peor, ¿no? Entonces, bueno... Aquí se lo explicamos, ¿no?, con MyTutor, y entonces lo entendemos todos y ya podemos opinar en nuestros respectivos hogares. Y bueno, mi querísima Vane, pues estamos a tu pues sanada de los hoy sí hemos eh, cumplido con nuestro, con nuestro programa, eh, nos faltó platicar, yo juré por la Virgen que iba a hablar acerca de por qué México no es Venezuela, este, me parece que, que no, 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 me lo voy a echar El lunes porque no nos va a dar tiempo hoy Pero queda ahí, queda ahí, ya ve Vamos sacando los temas poquito a poco porque Bueno, es poquito el tiempo pero muy bien Este, aprovechado, entonces mi y por eh, pues recomendaciones Para este, de aquí Hasta el lunes que nos volvemos a ver
0: Pues bueno, eh, de entrada Por acá, este, pues un, un librito, ¿no? Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, como de que no, para este fin de semana está bastante sabrosón, ¿no? Entonces, pues, eh, invitarlos a que, por favor, eh, no se pierdan todos los programas que tiene Acústica Radio, está al lado B de Pati Palma, está también eh, nuestro, el programa de nuestro queridísimo Adonay Martínez y Santos Campas con Andrea Alfaro, ¿no?, que es tu frecuencia y, pues, bueno, no se pierdan toda la barra que hay acá en, este, en Acústica Radio y, pues, bueno, no se olviden de escucharnos el lunes, porque el lunes tenemos una cita pendiente con ustedes justo a las 3 de la tarde para hacer eh, entonces de este espacio, un, un espacio democrático, plural y abierto. Entonces, dispuesto a escuchar todas las voces, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es, esa es la recomendación. Y a mí me encuentran como eh, en Facebook, como arroba Vanessa Rojas. En Instagram me encuentran como arroba Vanessa guión bajo Hernández Rojas. En Twitter me encuentran como arroba Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política. ¿Y a usted cómo lo encontramos?
1: Oye, nos dice Luis Medrano, ¿qué onda con la ley de seguridad nacional allá desde la bella ciudad de Tijuana? Bueno, pues llegaste muy tarde, mi hermano, porque ya está terminando el programa, pero este la vamos a comentar el munes, en, en el siguiente te la prometamos. Lo de Venezuela y viene la ley de seguridad nacional. Cabe decir que se aprobó, ¿no? este Falta, falta que pase al, al, ¿no? Que ya no más que, que se ratifique. Pero este, unos dicen que es un acierto, otros dicen que es un desacierto. Me parece que es un desacierto enorme, sobre todo este con esta eh, nueva relación que vamos a tener con, con el gobierno de Joe Biden, ¿no? Pero, pero bueno, eh, son muchas aristas las que se manejan en esto, pero con todo gusto el lunes nos le echamos, ¿no? la desmenuzamos.
0: porque, imagínense, esto se aprobó, en época de Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto no pasó eh, en la época de, eh, de Felipe Calderón y tampoco, eh, mucho menos en la de Enrique Peña Nieto, ¿no? Ah, sí, eh, justo ahora, que, que ahora todo el gobierno es más morenista, que todo el mundo anda con paz y amor, pues, bueno, ¿no? Se, se aprobó algo que no se tenía que aprobar, pero ah. le vamos a entrar con muchísimo gusto
1: el lunes. Es correcto. Mira un poco la, 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 participación que, la participación binacional que se pueda tener en los diferentes organismos de seguridad. La verdad es que ilumina bastante. Y en los términos que está redactada, ya nada más decir rápido, en los términos que está redactada, nadie Susana su juicio, nadie ¿no? de, los, de los de seguridad va a decir, cada mes voy a darles mi informe. Es, es ridículo hasta las chancas. Pero bueno, mira, el lunes la platicamos ¿no? y, 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 y la discutimos. Se va la a poner analizamos. bueno. Oye, a mí me encuentran como Torrené Cáceras, así, Otto con doble T en todas las, eh, todo, en todos lados, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en fin, ¿no? Y les voy a recomendar este que se meta en la página de Territorio Comanche, ¿no? Porque hoy es, hoy, no, mañana es día de videíto, mañana voy a estar subiendo unos videos sobre defensa personal, cosa que estamos este, eh, fomentando en, en Territorio Comanche para todos aquellos que, que sientan que la inseguridad ya llega y se desborda. Y si usted siente o quiere hacer ejercicio, oiga, nunca está de más, vea los videitos, si le interesa, nos manda un mensaje y le damos toda la información para que pueda practicar con nosotros, ¿no? Y en mi Facebook, en el personal y en mi Instagram, y en YouTube, este, acabo de subir una serie de videitos este, de algo que me gusta hacer mucho, que es tocar la guitarra, y métase, regáleme un like, y dígame si, si, si voy bien, o me regreso, o algo tamales. Bueno, ya nos vamos, muchísimas gracias, me queridísima Vane, voy a estar subiendo más videos, este, en el transcurso de la semana, así que, eh, no hay, no hay manera de que usted se aburra aquí en Territorio Comanche, recuerde, métase, regálenos un like, no le cuesta nada, y comparte el programa, este, con todos aquellos... Eh, eh, seguidores de usted en sus mismas redes sociales. Bueno, muchísimas gracias. Eh, gracias también a Donay Martínez, que estuvo en la producción, el Bad hombre de la radio, ¿no? Por supuesto, aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, me mamane. Nos vemos el siguiente lunes. Muchísimas gracias. Bye bye.